0: 12.30 Frag den Freistaat. Der Podcast zur täglichen Show auf Antenne Bayern.
1: 7. Januar 2020. Ja, herzlich willkommen im neuen Jahrzehnt. Statistisch gesehen haben sehr, sehr viele von uns schon heute die meisten guten Vorsätze fürs neue Jahr wieder über den Haufen geworfen. Spätestens morgen hat der Großteil aufgegeben. Aber es braucht nicht unbedingt den 1. Januar, um ein paar Dinge in seinem Leben zu verändern. Und nur, weil es bisher nicht geklappt hat, heißt das ja noch lange nicht, dass ihr nicht nochmal von vorne anfangen könnt. Ich freue mich auf unser Experten-Team, das euch in den nächsten 90 Minuten wertvolle Tipps gibt, wie das doch noch klappt mit der Bikini-Figur für den Sommer 2020. Unter anderem mit dabei einer der bekanntesten deutschen Motivationstrainer und... Ich freue mich natürlich wie immer auf euch. Schön, dass ihr dabei seid. Habt ihr denn eure Vorsätze schon gebrochen? Darüber reden wir noch nicht. Ich hatte mir vorgenommen, weniger zu flug beim fahren, aber heute auf dem Weg in die
2: Arbeit, im Stau, habe ich das schon wieder gebrochen.
3: Ich habe mir wirklich vorgenommen, Sport zu treiben, aber heute haben wir uns sehr rumgedreht im Bett. Für das Jahr 2020 hatte ich mir vorgenommen, weniger Alkohol zu trinken. Ehrlich gesagt, habe ich diesen Vorsatz auch direkt am ersten Tag im Januar gebrochen.
1: Ach, da gehen sie hin, die ganzen guten Vorsätze. 7. Januar und schon alles wieder über den Haufen geworfen. Die Klassiker Alkohol natürlich abnehmen ganz vorne mit dabei. Immer häufiger genannt Stress. Aber irgendwie scheitern wir doch jedes Jahr wieder aufs neue. Diplompsychologe Michael Thiel, warum eigentlich?
0: <lacht> Weil wir jedes Jahr das aus einer Sektlaune heraus machen und sagen, so, nächstes Jahr hören wir auf mit den Süßigkeiten, mit dem Alkohol, mit dem Rauchen, all diese Sachen. Aber wir Menschen sind Gewohnheitstiere, das heißt, wir äh, unser Gehirn mag gerne Sachen, die es über Jahre, Jahrzehnte lang hinweg schon getan hat, immer weiter fortführen. Das heißt, gute Vorsätze aus einer Sektlaune heraus sind Quatsch, gute Vorsätze müssen richtig schön geplant werden und da braucht man Durchhaltevermögen, Frustrationstoleranz und auch gute Mithelfer dazu.
1: Das heißt, es wäre ja jetzt theoretisch auch am 7. Januar nicht zu spät, gute Vorsätze jetzt vernünftig zu planen und dann halt in einer Woche nochmal anzufangen. Wie stellt man das denn an?
0: Also gute Vorsätze kann man das ganze Jahr über versuchen umzusetzen. Und man stellt es an, indem man Ziele, die man hat, erstmal wirklich wichtig nimmt. Das heißt nicht nur irgendwie so ein, ich will mal so gerne 20 Kilo abnehmen oder sowas, sondern äh, das ist wirklich eine Herzenssache. Dann konkret planen, was, wann, ich, wann, wie, wo denn machen. Und dann der letzte und wichtigste Punkt ist, in Action kommen. Das heißt aktiv werden, sich bewegen und sich dann auch noch Leute holen, die einen dabei unterstützen. Es reicht manchmal eine gute Freundin, ein guter Freund, der Gesagt, ich habe das genauso vor wir treffen uns jetzt dreimal die Woche morgens um acht und äh, joggen eine halbe Stunde. Mhm. Also wichtig ist, diese Ziele müssen konkret sein, umsetzbar sein, realistisch sein und sollten auch zur Persönlichkeit passen. Das heißt, wenn ich ihr ein fauler Mensch bin, ihr eine Kauschpotato, dann kann ich nicht erwarten, dass ich plötzlich fünfmal die Woche äh, zehn Kilometer laufe.
1: Also sprich, man sollte bei den Vorsätzen auch realistisch bleiben und sich nicht zu hohe Ziele stecken. Also ich werde jetzt in diesem Leben wahrscheinlich auch kein Victoria's Secret Model mehr.
0: Nein, realistisch bleiben und sich dann freuen und psychologisch ganz wichtig, jeden Erfolg, den man dann auch sieht und merkt, auch für sich selbst, den darf man sich dann auch belohnen. Aber das nicht unbedingt mit Süßigkeiten oder mit anderen mhm. Sachen, die dann vielleicht wieder daneben schießen.
1: Mhm. Ich habe mal gehört, dass es auch hilfreich ist, sich wirklich mit den Gründen auseinanderzusetzen. Also jetzt nicht einfach nur, ach, ich würde gerne 20, Kilo abnehmen, sondern mhm. wenn ich 20 Kilo abnehme, dann verlängert das meine Lebenszeit. Es erhöht meine Lebensqualität. Ich bin dann leichter. Ich komme besser die Treppen hoch. Ich kann besser mit meinen Kindern spielen etc. etc.
0: Wenn ich äh, mein Ziel unterfüttern kann, vielleicht auch mit wissenschaftlichen Fakten, mit medizinischen Fakten, umso besser, dann kann ich sozusagen in den Phasen, wo ich durchhänge, nochmal sagen, ich mache es für mich, ja, ich mache es aber auch für meine Kinder, damit die länger was von mhm. mir haben.
1: Dankeschön für den Moment, Michael Thiel. Wir werden gleich dazu noch hören, einen der bekanntesten deutschen Motivationstrainer, Jürgen Höller. Freue ich mich sehr, dass der in der Sendung dabei ist. Und ich bin natürlich auch gespannt auf eure Vorsätze. Habt ihr sie denn schon gebrochen oder habt ihr super Durchhaltetipps für alle? Jackie aus Würzburg wollte gestern mit dem Saftfasten anfangen und hatte heute früh so einen Hunger, dass sie sich gleich mal zwei Butterbrezen beim Bäcker geholt hat. Und der Stefan mailt, ich war bisher nicht ein einziges Mal im Fitness, dabei habe ich mich extra zum 1.1. angemeldet. Tja, Jürgen Höller aus Schweinfurt ist einer der bekanntesten deutschen Motivationstrainer. Herr Höller. Was machen wir Menschen in Sachen gute Vorsätze falsch?
2: Ne, allein schon das Wort gute Vorsätze ist falsch, weil äh, wir nehmen uns etwas vor, haben guten Vorsatz und meistens ist der dann schon am 2., 5. oder 10. Januar schon wieder gebrochen. Also der Unterschied ist der, was wir brauchen, sind klare Ziele. Das heißt äh, Ziele, die messbar sind. Also wenn einer sagt, ich mache jetzt im neuen Jahr mal ein bisschen Diät und will noch ein bisschen abnehmen, das bringt nichts. Genauso wenig, wie ich mache mehr Sport, sondern es muss klar, konkret und messbar sein. Wie zum Beispiel, ich mache regelmäßig zweimal die Woche eine Stunde Sport oder ich nehme 15 Kilo im ersten Halbjahr ab oder ich stehe eine Stunde früher auf und erledige meine wichtigsten Aufgaben. Also, es muss klar und konkret sein.
1: Also, alles andere ist einfach zu wischiwaschi. Man muss sich klare, aber natürlich auch sehr realistische Ziele setzen.
2: Das ist richtig. Und zwar macht man das, indem man das Endziel, das darf ruhig ein bisschen größer sein, dann aufteilt in kleinere Etappenziele. Beispiel, wenn ich jetzt fragen würde, wer von den Antenne-Bayern-Hörern würde mit mir morgen 2000 Kilometer nach Moskau laufen, dann wären das nur sehr wenige. Wenn ich aber sage, wir lassen uns 100 Tage Zeit und wir laufen jeden Tag 20 Kilometer in vier kleine Etappen, a 5 Kilometer, machen dann immer eine schöne Pause, übernachten in schönen Wellnesshotels, lassen uns schön verwöhnen, dann würde würden 80% antworten, ich bin dabei. Das heißt, in dem Moment, wo wir die großen Ziele aufteilen in kleine Etappenziele, wird das für das Gehirn leichter anwendbar und leichter umsetzbar.
1: Und man kann, danke schön, Herr Höller, für den Moment, das Gehirn tatsächlich neu anlernen. Wie das geht, das erfahren wir von Ihnen in der nächsten Stunde. Fragt den Freistaat mit Kati Kleff. Ich habe eine WhatsApp vom Sascha bekommen. Der hat keine Vorsätze, möchte aber bis zu seinem Geburtstag im Juli 85 Kilo wiegen. Leider hat Sascha nicht dazu geschrieben, ob er dazu zu oder abnehmen muss. Sascha, ich bitte um Aufklärung. Habt ihr schon eure guten Vorsätze für das Jahr 2020 gebrochen? Ja, ihr lacht vielleicht, weil ja erst der 7. Januar ist, aber morgen hat die Zahl derjenigen, die aufgeben, zumindest das, was sie sich vorgenommen haben fürs neue Jahr, schon wieder hingeschmissen. Nur 20% Prozent aller Menschen, also jeder Fünfte, zieht das, was er sich vorgenommen hat, wirklich durch. Woran das liegt, da haben wir schon so ein bisschen hingeleuchtet. In dieser Stunde gibt es noch mal wertvolle Tipps von einem der bekanntesten Motivationstrainer in Deutschland, Jürgen Höller. Und ich freue mich natürlich auf eure Beichten jetzt.
0: Ja, hallo, hier ist der Norbert Wendel.
1: Hi Norbert, und was machen die guten Vorsätze 2020? Die gehen gut voran. Super, was hast du dir vorgenommen?
2: Dass ich alle meinen Vereinsvorständen Adieu sage, <lacht> weil, weil ich gesundheitlich so belastet bin, dass man mir das von ärztlicher Seite schon seit Jahren sagt. Und das Schwierigste daran war, das umzusetzen, ja. äh, einfach zu sagen.
1: Mhm. Ich habe den Leuten
2: jetzt gesagt, ich mache es nicht mehr, ich war so erleichtert von mir selber. Und jetzt bin ich mir absolut sicher, jetzt läuft es.
1: Ist es nicht wundervoll, Norbert, einfach mal Nein zu sagen?
2: Das Nein. Meine Frau sagt immer, dir fehlt ein Gehen. Das Nein sagt Gehen. <lacht> ja,
1: du, da, bist du nicht, aber da bist du nicht der Einzige. Und es ist ja leider so, ne? manchmal braucht man den wake up Curl von seinem Körper. Und wenn der dann laut genug ist, dann kann man auch mal Nein sagen. Ich gratuliere.
0: Ja, also ich bin, ich bin zu 100% sicher, bei mir läuft es jetzt.
1: Perfekter Vorsatz 2020 Jupp. umgesetzt. Läuft. Norbert, gute Fahrt. Ich wünsche euch viel Spaß noch. Ja, vielen Dank. Ja, Nein sagen kann auch eine neue Gewohnheit sein, die das Gehirn durchaus lernen kann. Auch wenn man sein Leben lang vielleicht zu allem Ja gesagt hat, oft auf eigene Kosten. Jürgen Holler, wie bringen wir unserem Gehirn denn bei, neu zu denken?
2: Das kennt ja jeder einzelne Hörer. Es gibt, nichts, es gibt keinen Klebstoff auf der Welt, der zäher ist als die alten Gewohnheiten. Und deshalb müssen wir unser Gehirn neu programmieren, um dann neue Gewohnheiten aufzubauen. Und sind die mal aufgebaut. Und das geht zwischen 30 Tagen und sechs Monaten. Das heißt, die Gehirnwissenschaft sagt, wenn wir 30 Tage etwas wiederholt denken oder tun, fängt es an, eine Gewohnheit zu werden. Und nach sechs Monaten haben wir diese Gewohnheit in der Regel fast für immer.
1: Das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Ich mich vor circa einem Jahr mit Meditation angefangen und nach sechs Monaten war das so in meinen Alltag integriert, dass ich überhaupt nicht mehr darüber nachdenke.
2: Genauso ist es mit allen anderen Dingen auch. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns selber auch ein bisschen unterstützen. Und dazu gibt es die alte Lehre vom Altmeister Sigmund Freud, der das als ähm, Schmerz-Freude-Prinzip bezeichnet hat. Das heißt, ich setze mir Zwischenziele und äh, wenn ich die erreicht habe, die ich durchgehalten habe, dann belohne ich mich auf irgendeine Art und Weise, was mir Freude gibt. Wenn ich aber meine Zwischenziele nicht erreicht habe, dann muss ich es mit irgendeiner Art von Schmerz verbinden. Das geht schon damit los, dass wir beispielsweise unsere Ziele, die wir haben, auch veröffentlichen. Dass wir zum Beispiel nicht sagen, also ich versuche mal das Rauchen aufzuhören, aber ich habe Angst, dass es dann wieder nicht klappt, und dann bekommt es vielleicht meinen Arbeitskollege mit, sondern im Gegenteil, ich veröffentliche meine Ziele und baue dadurch unbewusst auch so ein bisschen Druck auf. Und das zweite ist man kann zum Beispiel auch Verträge machen. Ich habe zum Beispiel mal vor vielen Jahren mit einem guten Mitarbeiter, wir wollten beide mit dem Joggen beginnen und hatten ein bisschen Angst, es durchzuhalten, mhm. und haben dann gesagt Okay für Tage, wenn wir nicht jeden Tag mindestens 30 Minuten joggen, müssen wir dem anderen vier Wochen die Schuhe putzen. Und das war so schmerzhaft, dass ich früh, wenn es geregnet hat oder wenn ich müde war, rausgesprungen bin, weil die halbe Stunde zu sparen und dann vier Wochen lang dem anderen die Schuhe zu putzen, war einfach zu schmerzhaft.
1: Ja, das kann ich mir besonders aus männlicher Sicht gut vorstellen. Danke für den Moment, Jürgen Höller. Wir hören Sie gleich nochmal wieder. Was machen denn eure neuen und guten Vorsätze für 2020? Oder habt ihr vielleicht gar keine? Statistisch gesehen haben morgen die meisten Menschen in Deutschland ihre guten Vorsätze fürs neue Jahr schon wieder über Bord geworfen. Einer von ihnen ist vielleicht Kollege Stefan Meixner jetzt bei mir. Du hast dir tatsächlich in der Vergangenheit immer gute Vorsätze gemacht.
3: Mehr als das. Also ich habe es nicht nur zum Jahreswechsel gemacht, sondern ich bin der Kandidat, der sich schon zum nächsten Monatsersten etwas vornimmt. Oder wenn ich Geburtstag habe, sage ich im neuen Lebensjahr, werde ich das und das ändern. Und das geht so. Ich glaube, seit ich 18 Jahre alt bin
1: mhm. und mit das hat nie geklappt. War ich gerade vor mit welchem Erfolg?
3: Nee, hat nie geklappt. Also das ist, Ich kann dir ja nicht sagen, wie lange ich es durchgehalten habe, manchmal zu, sicherlich sogar ein paar Wochen. Aber so nachhaltig etwas zu ändern, was einem wirklich wichtig ist, das hat nie geklappt.
1: Was glaubst du, was in deinem Fall der Grund dafür war? Bequemlichkeit, Ablenkung?
3: Ich bin ein ganz normaler Mensch, der gerne perfekt wäre und feststellt, hoppla, es hat wieder nicht geklappt. Na, es gibt ja nächsten Monatsersten. <lacht>
1: <lacht> Aber das ist auch eine gute Strategie. Dieses Jahr ist es anders, denn du hast dir tatsächlich was vorgenommen und zwar, wie auch der Psychologe, der Herr Thiel uns ja schon bestätigt hat, mit richtig mit Herzblut, ja. nämlich?
3: Na diesmal habe ich mir vorgenommen und ich habe es mir leicht gemacht, mir nicht so viel vorzunehmen und das Leben und mein, meine Umstände generell etwas leichter zu nehmen. Mhm. Also ich habe mir vorgenommen, eben nicht zu sagen... Ich esse nach 20 Uhr nichts mehr, mhm. sondern wenn's ist, esse ich nach 20 Uhr. Es ist ja auch schön, wenn ich neun von zehn Mal nach 20 Uhr nichts mhm. mehr esse. Es ist mir nicht wichtig, nach 20 Uhr nichts zu essen, das war nur ein Beispiel. Mhm. Also alles, was mir so wichtig ist, nehme ich jetzt etwas lockerer und leichter und versuche mich, denn das ist mein Vorsatz, mit einem leichteren Lebensstil, etwas weniger unter Druck zu setzen.
1: Könnten wir es unter die Überschrift Loslassen setzen?
3: Wenn du das möchtest, ja.
1: Loslassen ist ein super Wort. Steffi? Nein, habe ich noch nicht. Wir sind ein Team. Wir haben uns mit drei Frauen zusammengeschlossen. Sehr und gut. Jetzt gehen wir immer regelmäßig jeden zweiten Tag im Fitnessstudio. Cool. Und wenn der eine es nicht will, dann tritt er ihm im Hintern <lacht> oder kommt auch wirklich zu Hause rum und sagt, so, komm, wir haben das vorgenommen und wir machen es. Ja, das ist ja genau der Tipp, den wir auch vom Psychologen bekommen haben. Nämlich so, auch die Freunde so ein bisschen in die Pflicht nehmen und sich verabreden, weil dann geht man einfach schneller hin, ist ja klar. Man will ja nicht absagen, ne? man will ja nicht äh, das Weichei sein. Jürgen, hast du denn deine Vorsätze durchgezogen? Ich habe es wieder eingehalten.
2: Ich habe seit drei Jahren nicht mehr eine Zigarette angelangt.
1: Seit drei Jahren nikotinfrei? Seit drei Jahren. Vor einem Schlag auf dem anderen aufgehört. 60 Stück habe ich durchlauert. Ja, Wahnsinn. Von 60 auf 0 runter. Auf 0, prompt auf 0 runter. Jürgen, wie hast du es gemacht? Weil ich das gemacht habe, ich war unterwegs, dann habe ich irgendwelche Magenschmerzen gehabt. Dann haben wir gedacht, ja, da raus noch eine. Dann äh, war die Schachtel leer.
2: Dann habe ich noch eine Schachtel und eine Stange im Auto gehabt. Und die habe ich nicht mehr angegangen. Und
1: eine Wochen habe ich es dann verkauft. Da kriegst du einen fetten Applaus von uns allen. Also von 60 Zigaretten auf null und zwar von heute auf morgen ohne fremde Hilfe. Tip top. Ohne das fremde ist Hilfe. ein ganz schön starker Willen. Super Jürgen. Aber man nimmt halt ein bisschen zu. Naja. Jetzt wieder schaut, dass dann wieder runterbringt. Aber ansonsten, der Kopf ist Kopfsache. Ja, zumindest, also offensichtlich. Und ich meine, wenn es der Jürgen schafft, warum sollten wir anderen es nicht auch schaffen, das durchzuziehen, was wir uns vorgenommen haben? Martina habe ich noch dran. Ihr habt heute mit den Vorsätzen fürs neue Jahr? Ja. Okay, um, dann möchte ich einfach nur noch mal einen ganz einfachen Beitrag hinzufügen. Ich werde in diesem Jahr alles tun, dass alles so bleibt, wie es ist, denn so war letztes Jahr. Perfekt. Wundervoll, wenn das so bei dir funktioniert, ist ja herrlich, Martina, dann sage ich mal, weiter so. Jetzt nicht, das hoffe ich. <lacht> okay. Alles Gute. Danke. Jo, danke. Ich habe tatsächlich alle meine Vorsätze für 2019 erfolgreich durchgezogen. Vorsätze bestimme ich mir jährlich schon seit längerem, doch erfüllt habe ich sie zum ersten Mal und ich muss sagen, das war ein Hammergefühl. Danke Nicola, für deine Mail und der Jürgen hat gewhatsappt. Ich habe mir Ende 2018 zum Ziel gesetzt, 2020 20 Kilo abzunehmen und es hat geklappt. Ja, das ist ja auch ein super Ziel, das ist klar definiert, das ist ein realistischer Zeitraum, also ein Jahr 20 Kilo, weil in einer Woche fünf Kilo verlieren, klingt zwar total toll, funktioniert aber tatsächlich faktisch äh, einfach nicht nur in den wenigsten Fällen nicht, sondern einfach gar nicht. Jürgen Höller nochmal, einer von Deutschlands bekanntesten Motivationscoaches. Das ist, glaube ich, wichtig, oder? Dass man nicht, äh, sich tausend Sachen vor die Brust nimmt. Ich möchte keinen Alkohol mehr trinken und rauchen will ich nicht mehr und trennen will ich mich. Und 20 Kilo will ich abnehmen und dann suche ich mir auch noch eine neue Wohnung.
2: Naja, das letztendlich hat es ja auch wiederum einen fast wissenschaftlichen Hintergrund, nämlich das Gesetz der Konzentration. Das heißt, in dem Moment, wo ich, das gilt aber generell im Leben, wo ich zu viel auf einmal anpacke, dekonzentriere ich mich. Das heißt, die Energie wird quasi vergeudet, sie wird in die Breite geschleudert. Und in dem Moment, wo ich zum Beispiel die Strahlen der Sonne mit einer Lupe oder einem Brennglas auf einen spitzen Punkt konzentriere, ist die Wirkung, darum geht es ja letztendlich dann im Leben, ist die Wirkung, um ein ein Vielfaches größer. Das heißt, auch hier gilt, weniger ist tatsächlich manchmal mehr.
1: Klingt sehr nachvollziehbar und sehr logisch. <lacht> Haben Sie denn noch einen wertvollen Expertentipp aus erster Hand für uns zum Schluss?
2: Ja, was also immer absolut motivierend ist, dann seine Ziele dann tatsächlich auch durchzuhalten, ist es, sich Gleichgesinnte zu suchen. Ich kann mich erinnern, wir hatten vor eineinhalb Jahren mal bei uns in der Firma eine Sit-Up-Challenge äh, gestartet mit unseren Kunden und Mitarbeitern. Und ähm, ich habe dann begonnen, tatsächlich auch im Urlaub äh, in der Karibik jeden Tag meine 300 Sit-Ups zu machen, weil einfach alle anderen auch mitgemacht haben. Und wir haben uns dann gegenseitig Videos geschickt und uns motiviert. Mhm. Und ich mache die 300 Sit-Ups heute immer noch. 100. Genau, weil das war damals so die Challenge gewesen, wow. jeden Tag 300 Bauchübungen zu machen. Und das haben tatsächlich 80 Prozent durchgehalten und die sind alle heute noch dabei.
1: Und die haben aber ein Sixpack, das sich sehen lässt.
2: Naja, dazwischen kommt natürlich auch dann das, das Weihnachtsessen.
1: Leider, ja, verstehe. Ja, da sind wir wieder bei den Vorsätzen. Herr Höller, ich danke Ihnen vielmals. Gruß nach Schweinfurt.
2: Alles Liebe. Tschüss.